0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra. Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, sim, você pode se alegrar, pois em todas as coisas Ele te faz mais que vencedor. E eu, pastora Lídia Nery, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, eu quero levá-los ao texto que se encontra em Atos, no capítulo 8, nos versos 1 a 4, onde a palavra do Senhor nos diz E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Esse texto me chamou demais a atenção. E eu quero compartilhar uma palavra ao teu Espírito que vem como direcionamento da parte de Deus. Com tremor e temor, eu trago essa revelação para o teu Espírito. Nós podemos observar a palavra descrevendo que Saulo consentiu, aprovava a morte de Estevão. E a partir da morte de Estevão, uma grande perseguição se instalou sobre a igreja. Nós podemos observar que a morte de Estevão inaugurou um tempo. O sofrimento de Estevão, o martírio na vida de Estevão, fez com que a palavra do Senhor se cumprisse. A ordem de Jesus era, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas a igreja começou ali na Judéia, começou ali em Samaria, ali pelo meio em Jerusalém, a pregar e muitos convertidos. Isso começou a encher o coração daqueles que ministravam a Palavra. Eles estavam na sua própria terra, no seu lugar de conforto, no seu ambiente comum. E muitas pessoas ali pregando e juntando pessoas, multidões e multidões. A própria palavra do Senhor descreve que a primeira pregação de Pedro converteu mais de dois mil homens. Então nós podemos observar que o ministério estava tendo sucesso. Mas existia um ídolo do Senhor. E o íde do Senhor não se detinha em Jerusalém. Não era apenas para Israel. A ordem era ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Existia uma direção de Deus. Mas nós sabemos que muitas vezes nós permitimos a nossa alma nos enganar permitimos que aquilo que estamos vendo venha de alguma forma a, a... Deus não quis dizer bem assim, Deus quis dizer para que eu fizesse a obra, pode ser por aqui mesmo. Se Deus te deu uma ordem, Ele te deu uma ordem. E se você não cumprir, Ele vai fazer isso se cumprir de alguma forma. Às vezes nós não entendemos os momentos de angústia que estamos passando, os momentos de desconforto, parece que a gente não se encontra. Estamos no lugar com tudo perfeito, temos saúde, temos a nossa família, mas parece que algo não se encaixa. E aí você fica tentando encontrar uma justificativa. Será que é meu casamento? Será que são meus filhos? Será que eu preciso arrumar um emprego? O que será que está acontecendo? Não! É o Espírito de Deus te dispersando, tirando você do ninho, mandando você para onde você precisa ir, levando você onde você precisa estar, para que aquilo que o Senhor te ordenou venha se cumprir. Estevão era um diácono da casa do Senhor, que amava a Deus acima de tudo, e que tinha um encontro com Jesus é, inconfundível, indubitável, mas a palavra fala que a igreja foi perseguida Saulo indignado com o crescimento da igreja ele manda matar Estevão para que os outros cristãos tivessem medo para que os outros cessassem de falar quantas vezes nós estamos sendo sacrificados quantas vezes estão, estão tentando nos silenciar você já parou para pensar como está o teu pastor? você já parou para pensar como está a irmã da intercessão? Você já parou para pensar como está aquele irmão do louvor que era tão usado por Deus e de repente de alguma forma ele foi silenciado? Sabe, às vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas causas e não percebemos que existem pessoas entregando a vida por amor ao reino de Deus. Entregando tudo o que tem, entregando a sua família, entregando a sua saúde por amor ao reino de Deus. Achamos tantas coisas, ficamos tentando achar um culpado que justifique o porquê desse apedrejamento. Ei, todo servo de Deus apedrejado, revela o tempo de você se levantar e sair pregando a palavra. Quando a igreja começou a ser perseguida, quando Estevão foi apedrejado. A palavra do Senhor fala que a partir daquele momento houve uma grande perseguição sobre a igreja e a igreja foi dispersa quando a igreja se dispersou então eles não ficaram escondidos eles não ficaram conversando sobre os fatos as coisas que aconteceram a palavra fala que por onde eles iam eles pregavam o evangelho quando tentaram silenciar a igreja através da morte de Estevão foi quando a igreja mais se levantou eu quero falar com você que está aí angustiado, perdido, perdeu seu pastor, perdeu seu discipulador, aquele que era o seu pai na fé, o seu irmão, aquele que intercedia por você, e você olha para dentro de si e fala, e agora? Ei, agora é tempo de você continuar. É tempo de você também entregar a vida por amor ao reino. Nós podemos observar que quando a igreja dispersa, eles começaram a cumprir o ID de Deus. A palavra fala que eles pregavam a palavra por todo lugar por onde eles passavam. Eles não estavam mais selecionando quem deveria ouvir a palavra. Qual cidade deve ser alcançada? Qual povo deve ser alcançado? Ah, para esse aqui eu devo falar, para aquele não. Sabe, às vezes eu fico aqui em casa pensando, e quando eu estou orando ao Senhor, me vem um ditado na cabeça, me vem um provérbio que fala assim, Atirei no que vi e acertei o que não vi. Às vezes você está tanto tempo pregando para alguém que você acha que vai se converter pela tua palavra, e você sem perceber está alcançando o coração de alguém que você não está dando atenção, que você nem sequer espera que ela pode um dia se render a Cristo. Sabe, não cesse de pregar porque você está sendo perseguido. Não cesse de pregar porque você está amedrontado pelas ameaças das enfermidades, da economia, as enfermidades que se levantaram contra a igreja, as perseguições, as afrontas políticas. Ei, não deixe de pregar. Você não está pregando uma placa, você está pregando o reino de Deus. Deus. Pastora, mas como é que eu vou falar de Deus para uma família que acabou de perder os seus parentes para o Covid ou num acidente? Como eu vou falar que Deus é justo se a pessoa está sofrendo a dor do luto? Deus prometeu salvar. Nem todos seriam curados. Mas a salvação, sim, ela é para todos e precisa alcançar a todos. A nossa vida não cessa aqui. E nós precisamos saber para onde estamos indo. E nós precisamos ter a certeza de quem vamos encontrar lá na frente. Estamos tão preocupados com o nosso dia de hoje. Estamos tão preocupados com o que vamos viver aqui. Estamos nos esquecendo que existe uma eternidade a ser vivida. E sinceramente, eu não quero vivê-la longe dos meus filhos. Longe do meu marido, longe dos meus pais, dos meus irmãos. Longe dos meus tios que amo tanto longe das pessoas que são tão importantes para mim. Não importa qual o nível da perseguição, qual o nível da perseguição que os medos das notícias, das coisas têm gerado dentro de mim. Eu não posso parar de pregar. Eu não posso deixar de falar do amor do Senhor. E você também não. Então se levante, use as redes sociais para falar do que Cristo fez por você. Não fique postando frases feitas, mas quem Jesus tem sido na sua vida? O que Ele tem falado com você? Qual foi a maneira que Ele te encontrou? Observastes que as pessoas não falam mais sobre isso? Elas falam o que querem que Deus faça. Elas querem dizer o que Deus precisa fazer por elas, mas o que Deus já fez. Será que hoje nós podemos aceitar um desafio de encher as nossas redes sociais das coisas que Deus fez por nós? Será que o teu testemunho não precisa ser contado para edificar famílias e vidas, restaurar casamentos, levantar ministérios? Eu conheço um Deus de amor que quer ser anunciado. Pastora, mas se é para ser dispersado, por que é que eu estou trancado dentro de casa? porque a tua família precisa ver Jesus em você. Estávamos dentro do templo, selecionando quem deveria ouvir a palavra de Deus, selecionando quem deve tomar a santa ceia ou não, selecionando quem pode ouvir a palavra. Meu Deus, de repente Deus nos coloca dentro de casa e nos ordena organizar uma mesa de ceia, independente da santidade dos nossos familiares. Hoje, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor venha sobre a tua vida. Que Ele tire todo o medo, todo sentimento de ameaça, te coloque de pé e te faça enxergar a totalidade do que Deus tem com você. Pregue, anuncie o Evangelho, pois ainda temos tempo. Anuncie a palavra do Senhor, pois você ainda tem um fôlego de vida. Você ainda tem acesso as coisas que a terra, consideram, a terra considera boa. Oh, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, seja um agente de milagres onde você passar. Deixe Deus te usar. Em nome de Jesus, que essa palavra te encoraje a se levantar hoje, independente da perseguição, se for para morrer, que seja por Cristo. Que Deus abençoe você nesse dia tão especial. Fique na paz.